0: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6 Hemos escuchado Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com terminando la semana de, de estudio de la oración, como los discípulos in, intercedieron por Dorcas, la suegra de Pedro, y de ahí hemos visto cantidad de oraciones y cómo el Señor responde. Oye a quienes son sus hijos, pero también a los que no son sus hijos, pues es su creación. Muchos de nosotros también hemos recorrido esta semana testimonios personales. De cómo antes, sin ser hijos, Dios tuvo misericordia de nosotros, de nuestras madres, nuestros padres, conocidos nuestros. No comprendemos el amor, la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros atacamos a veces a las personas que, que no le conocen y decimos, no, Dios a ti no te puede escuchar o no te escucha. Y eso no es así. En el capítulo 6 que estamos estudiando de jueces, es muy interesante porque ayer también estuvimos eh, viendo la, la historia ¿verdad? De, de, de Jonás, cómo Dios le manda una cosa y él corre en dirección contraria. Pues ahora mismo estamos viendo que el pueblo de Israel comienza el versículo, con el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí porque qué era lo malo. Hay veces que decimos, eh, de acuerdo a nuestro juicio, qué es lo malo. Y he ahí nuestro gravísimo error. El querer nosotros establecer con una vara de medir según nuestra cultura, nuestras, nuestra ética familiar, muchas cosas. Eh, nuestra religiosidad incluso. ¿eh? Pero no es esa nuestra vara de medir, no es eso nuestro fundamento. Es la escritura, es la voz de Dios que es la palabra escrita, ¿verdad? Los Madianitas pues son los Ismaelitas, Madianitas y Medanitas. Estos diversos grupos tribales estaban interrelacionados, ya que Madian y Medán, como Ismael, también eran hijos de Abraham. Otra cosa interesante de los Madianitas es que aparentemente no eran lo suficientemente numerosos como para hacer la guerra solo contra Israel. A menudo formaban coaliciones con pueblos circundantes como los moabitas, los amalecitas y otras tribus del este. Mira cómo se expresa Moab precisamente de Israel. Vámonos a Números 22, versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de madián ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como la melbue y la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo, «Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo» porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Versículo 6, el que acabamos de leer. Muy bien, pues esta era la situación de Israel frente a Moab. Sin embargo, en el capítulo 6 de Jueces, los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y mira, ¿qué cosas? Jehová los entrega en manos de un pueblo que era menos fuerte que Israel. Sin duda alguna, cuando Dios trata con nosotros a causa de nuestra terquedad, de nuestro pecado, nos debilitamos, nos debilitamos mucho en todo. Dios a veces usa a los enemigos o a las cosas más tontas como método de disciplina. Vamos al versículo 7 que pasó, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Por un lado vemos un profeta anónimo. No se nos dice quién es este profeta. Y aquí también tenemos mucho que aprender, porque los hombres siempre queremos ser vistos de los hombres y reconocidos. Pero en este caso Dios permite que este profeta, no sea conocido para nosotros. Lo importante es que fue conocido para Él y en ese momento para los protagonistas de este momento de la historia. Lidiamos mucho con el reconocimiento. Todos, todos, todos lidiamos con ser vistos, por lo menos que alguien nos reconozca. En este caso, este profeta ni siquiera se menciona su nombre en esta parte de la Escritura y en muchas otras algo pasó, porque la historia no nada más se centra en estos capítulos, ¿verdad? Es más, hay más historias, son más vidas. Y, pero en este instante, este profeta aparece, pero no se sabe su nombre. Ahí está. Y les declara dónde estaba el problema, qué era lo que habían hecho ellos. Vivimos una vida alocada, sin pensar. En un momento, el corazón cae. En, en idolatría se desvía a la derecha o a la izquierda y vamos a hablar un poco de eso. Mira, me encanta mucho esta parte de este pasaje porque nosotros estamos ahí en nuestra vida, pero el corazón habla, ese corazón que considera a Dios en todos sus caminos. Y lo vemos aquí, en el versículo 11. Mira, escucha. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás Abierzerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente quizás Gedeón estaba en aquel momento considerando al Señor en su corazón pero de repente ahí estaba el Señor como lo está ahora, contigo y conmigo Muchas veces he dicho que somos absurdos a la hora de decir Sí, el Señor está aquí, mira, Él nos está escuchando No nos damos cuenta que los intrusos somos nosotros Los que estamos limitados al tiempo y al espacio somos tú y yo Él ya es, ya estaba cuando tú naciste y cuando yo llegué Y cuando nos marchamos de esta tierra, Él sigue estando pero somos tan egocentristas que decimos, si sí, Él nos está escuchando ahora como si fuéramos dueños del tiempo, como si fuéramos dueños del espacio, de la tierra y de todo lo que existe. No somos conscientes de que los, los invitados somos nosotros, los privilegiados de poder gozar de sus bendiciones. Somos tú y yo, toda la humanidad. Él es el que es. ¿Cuándo lo vamos a entender? Dios está con todos. Pero cuando hablamos en un sentido más profundo, es cuando Cristo nos ha transformado. Nos ha dado vida nueva. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestra condición caída, perdida, sin esperanza. Y entonces vamos a Él por medio de Cristo y le decimos, Padre, perdóname. En ese instante el pueblo había pedido perdón. Dios había escuchado su oración. ¿Y a quién fue? A uno que se llamaba Gedeón y estaba ahí, mira, tranquilamente, preparando sus cosas para irse a esconder como se escondían todos y guardar, pues, el trigo y, y todo lo que los madianitas les venían a robar, ¿verdad? Dice el versículo 12, Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El mismo Gedeón no podía discernir que todo lo que estaba ocurriendo era a causa de su pecado. ¿Es tan fácil juzgar a Dios? ¿Es tan fácil decir, Él tiene la culpa? ¿Por qué, nos, ¿Por qué no reconocemos nuestras faltas? Que Dios nos conceda reconocer delante de Él dónde está la falta y enmendar nuestro camino. Ya cuando estamos tan envueltos en el pecado, no distinguimos nada. Pero gracias a Dios, que en medio de nuestra turbulencia, Podemos clamar a Él y Él nos dice, aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Mira el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hay veces que se cree que es con la fuerza de Gedeón la que le está diciendo el Señor que vaya. No, esta tu fuerza se está refiriendo a Él, es decir, a Dios mismo. Mira lo que dice en la parte B de este versículo. No te envío yo. Es lo mismo que te dice a ti y a mí. Él es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gedeón sigue sin entender en el versículo 15 y dice así. Entonces le respondió. Ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa, en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ahora lo entendemos? No le está diciendo ahora con tu fuerza. No, no, no. Yo soy tu fuerza. El mismo Gedeón reconoce que es débil. Y eso está bien cuando reconocemos nuestra condición. Entonces es cuando empieza Dios a trabajar. Versículo 17. Y él le respondió... Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Observemos esta intimidad que tiene Gedeón con el Señor. Hablando de tú a tú, con gran respeto, con gran reverencia. Señor, por favor... Confírmame, porque yo reconozco mi debilidad. Eso es lo que le está diciendo Gedeón. Y el Señor no se lo toma a mal, porque Él lee los corazones. Él lee los corazones cuando lo está diciendo un corazón arrogante, un, un corazón que no cree en Dios, o un corazón que sinceramente necesita ser fortalecido por Él. Mira lo que hizo Gedeón. Versículo 19, «Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una hefa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, «Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano» tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista es interesante porque Gedeón le dice en el versículo 17 yo te ruego si hay hallado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo Gedeón prepara entonces una ofrenda al Señor y el Señor, el Rey el rey extiende su báculo y acepta la ofrenda. Esa es la señal. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos, como nosotros consideramos. Lo que el ángel de Jehová le estaba pidiendo que hiciera con todos esos alimentos parece sin sentido, ¿verdad? Derramados sobre una peña, una piedra. Ni siquiera eran los altares que hay por cierto, si no has visto el estudio de la adoración de siervos, te aconsejo que lo veas. Está en nuestro canal de YouTube y este martes tendremos la segunda parte. Porque de ahí vienen todas estas cosas que a veces hacemos que no, que no sabemos de dónde vienen. Pero responderán muchas preguntas. Aquí fue en una piedra. Él derrama todo. Y el rey, el ángel de Jehová, extiende el báculo. Y le da la señal de que su ofrenda ha sido aceptada. No a nuestra manera, es a la manera de Dios. Gedeón le hubiera dicho, ¡Ay, pero qué haces, mira todo lo que me costó el trabajo! Aquí, derramándolo en la piedra, y, y bueno, la carne se pudo haber aprovechado para los pobres, como bien dijo, ¿no? <ríe> el ambicioso de Judas. En este caso, no. Gedeón aceptó lo que el Señor le estaba diciendo. Aunque fueran cosas que, en un momento dado, no tienen sentido. Porque, ¿sabes una cosa? El reino de los cielos, para los hombres de esta tierra, llenos de costumbres, de ritos, religiosidad y tonterías, las cosas eternas, divinas, de su eterno poder, no tienen sentido para nosotros. Siempre queremos hallarle sentido a todo, pero cuando el Señor nos pide algo sin sentido, ¿sabes qué hacemos? Nos desanimamos. Dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón que el ángel era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Y escucha, sigue la oración, aunque desapareció de su vista, el corazón sigue hablando. Versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los avies Una larga conversación con Dios es este, esta parte de la Escritura. Fascinante porque no se detiene. Habla y habla con el Señor. El versículo 25: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar que conveniente, y tomando el segundo toro sacrificalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le muestra a Gedeón dónde estaba el pecado de su pueblo. Tenían una entrañable adoración a los dioses paganos. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.